0: Vielen Dank an Jan für die einleitenden Worte und vor allem an das Netzwerk äh, Emanzipation und Frieden für die Einladung heute zu euch ähm, nach Stuttgart, also was ich ähm, studiert habe und wo ich herkomme, habt ihr ja jetzt schon gehört. Ähm, ich habe meine Magisterarbeit in den vergangenen zwei Semestern ähm, im Bereich der Antisemitismusforschung äh, geschrieben und habe ähm, hierzu eine Diskursanalyse durchgeführt und ähm, ja, was ich konkret gemacht habe, ist, dass ich im April 2014 bis Juli 2014 an sieben Wochen, also an sieben darauf hintereinander folgenden Wochen, Mahnwachen in Frankfurt am Main und auch in Mainz besucht habe und ich habe dann da als teilnehmende Beobachterin eben teilgenommen und dann im Anschluss auch mit den Aktivisten äh, Interviews geführt. Ähm, kurz ein paar Worte zu dem Aufbau des Vortrags, wie ich mir das jetzt heute ähm, vorgestellt habe. In einem ersten Teil wollte ich euch einen kurzen Überblick über die Entstehung der Friedensbewegung 2014 und ihre Kernthemen geben und eben auch die ähm, Mahnwachen als politische Bewegung in der Bundesrepublik auch soweit es geht verorten, vor allem eben im Hinblick auf die Frage, ob es sich bei den Mahnwachen um eine neurechte Bewegung handelt, was ihnen ja in der öffentlichen Berichterstattung sehr häufig vorgeworfen wurde. Also das ist so ähm, eine Frage, der ich mich gerne nähern würde. Und in einem zweiten Teil ähm, möchte ich euch gerne einen Teil der Diskursanalyse vorstellen, die ich durchgeführt habe ähm, zu verschwörungstheoretischen Inhalten innerhalb der Friedensbewegung 2014, ähm, hier möchte ich eigentlich zwei Sachen sagen. Also es gibt, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Inhalte, die in der Bewegung ähm, zu Sprache kommen. Die sind sehr facettenreich und die kann ich natürlich nicht alle ähm, untersuchen. Das, worauf ich mich jetzt konzentriert habe, ist der Diskurs um die ähm, amerikanische Notenbank, die Federal Reserve Bank, weil der für mich, ähm, weil ich den Eindruck gewonnen habe, ähm, dass der für die ähm, Bewegung sehr prägend ist. Aber da können wir dann ja später auch drüber sprechen. Und... Ähm, Genau. Bevor ich das dann tue, bevor ich euch da hier einen Teil der Quellen und meine Deutung dazu vorstelle, äh, müssen wir noch zwei ideologische Dinge, also zwei ähm, entschuldigung theoretische Dinge klären, nämlich einerseits, was ist eine Verschwörungstheorie eigentlich? Und welche Funktionen äh, erfüllen Verschwörungstheorien sozialpsychologisch gesehen für die Menschen, die an sie glauben? Und die zweite Sache, die ich gerne besprechen würde, ist, ähm, äh, welche Unterkategorien von Antisemitismus lassen sich denn jetzt in der Verschwörungstheorie, die ich euch heute vorstellen möchte, überhaupt identifizieren? Also das müssen wir meiner Meinung nach theoretisch klären, damit wir dann in die in Analyse einsteigen können anschließend. Ähm, Im Anschluss an den Vortrag habt ihr natürlich Fra äh, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ich hoffe, dass wir dann auch in eine Diskussion einsteigen können. Ähm, also mir wäre es auch ganz recht, wenn wir die Fragen tatsächlich zum Ende machen könnten, außer es sind jetzt so krasse Verständnisfragen, dass man gar nicht mehr weiterkommt und gar nicht mehr klar ist, worüber ich spreche, aber vielleicht bei generellen Fragen und Diskussionen das einfach am Ende, damit wir eben mit allem durchkommen. So, dann bleibt mir jetzt nur noch die Möglichkeit, euch viel Spaß beim Vortrag zu wünschen. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion im Anschluss. Gut, dann können wir mit der Folie 2
1: weitermachen.
0: Ähm, also ganz kurz, wie kam es eigentlich zu der Entstehung der Bewegung? Also die erste Mahnwache für den Frieden fand am 17. März 2014 vor dem Brandenburger Tor in Berlin statt. Ähm, Damals nahmen circa 100 Leute teil und die Werbung wurde hauptsächlich über die sozialen Netzwerke, vor allem über Facebook, gemacht. Ihr seht hier auf der von mir ausgesehenen linken oder euch auch ja auf der linken Seite seht ihr Lars Mehrholz. Das war der Anmelder dieser ersten Mahnwache. Das ist ein Fallschirmsprungtrainer aus Berlin, der damals nach eigenen Aussagen vorher noch nicht politisch aktiv war und er wurde dann so im Verlauf der Zeit so ein bisschen zum Aushängeschild und auch zum Gesicht der Bewegung. Ähm, der Entstehungskontext für die erste Mahnwache war die Eskalation des bewaffneten Konflikts in der Ukraine im März 2014, äh, die eben Lars Mehrholz dazu veranlasst hat, diese erste Friedensmahnwache anzumelden. Auf der rechten Seite seht ihr eben diesen Aufruftext ähm, der ersten Mahnwache. Also das ist tatsächlich der ähm, richtige Aufruftext. Ich habe nur das schöne Bild von der Mahnwache Hamburg gefunden, deswegen habe ich das genommen, aber das war auch der Text für die erste Mahnwache in Berlin, ich lese euch den kurz vor, weil ich nicht weiß, ob den alle gut erkennen können, der lautete eben, wir sind das Volk, Aufruf zum friedlichen Widerstand, für Frieden in Europa und der Welt, für Frieden mit Russland und gegen die Todespolitik der Federal Reserve Bank, Schluss mit Lügen für eine ehrliche Presse, Demokratie jetzt. So das war ähm, der Aufruf, äh, dem dann in den nächsten Wochen ja, sehr viele Gruppen im ganzen Bundesgebiet, aber auch in Österreich und der Schweiz nachgekommen sind und in relativ kurzer Zeit ist die Friedensbewegung 2014 im Frühjahr äh, dann zu einer Protestbewegung an gewachsen. Also zur Hochzeit ähm, im Sommer ungefähr hatte die Bewegung 136 aktive Mahnwachen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ich habe jetzt vor zwei Tagen nochmal nachgeschaut, also aktuell gibt es laut Aussage der großen Facebook-Seite noch 32 aktive Mahnwachen, also gibt es tatsächlich immer noch, auch wenn die Bewegung heute gemeinhin als gescheitert gilt. Ähm, Worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass die Bezeichnung alles andere als einheitlich ist. Also ich verwende hauptsächlich die Begriffe Friedensbewegung 2014, um das eben nochmal abzugrenzen zu der etablierten Friedensbewegung und die ähm, ja, Bezeichnung Mahnwache für die Veranstaltung an sich. Aber es gibt noch ganz viele andere Begriffe, die verwendet werden, also beispielsweise Mahnwachen für den Frieden, Montagsdemo oder eben Montagsmahnwache und später dann der Friedenswinter. Und das ist aus meiner Sicht eben nochmal auch ein entscheidender Hinweis auf die Selbstsicht der Bewegung. Also auch der Ausspruch mit dem Wir sind das Volk, was wir hier auf der einen Seite sehen in Verbindung mit dem ähm, mit der Bezeichnung Montagsdemo oder Montagsmahnwache äh, lässt mich vermuten, dass hier ganz bewusst eine Assoziation zu den Montagsdemonstrationen der DDR gesucht wird. Und das ist meiner Sicht, aus meiner Sicht auch ein erster Hinweis auf die Selbstsicht der Bewegung. Also man sieht sich oder die Aktivisten sehen sich äh, eben, ja, sehen ihre Bewegung als eine im Entstehen begriffene Massenbewegung, mit deren Hilfe sie eine friedliche Revolution und vollkommene Überwindung der bestehenden politischen und sozialen Ordnung erreichen wollen. Ähm, was auch noch mal als Einstieg wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass anders als viele andere Protestphänomene der letzten Jahre, also ich denke da beispielsweise an die Stuttgart 21 Proteste oder eben auch die Occupy Proteste, die Friedensbewegung 2014 in der öffentlichen Berichterstattung eigentlich fast ausschließlich negativ wahrgenommen wurde. Und hier ma äh, manifestierte sich die Kritik, die geübt wurde, ähm, vor allem an den ja, Personen, die hier als führend wahrgenommen wurden und prominenten Rednern, also da meine ich jetzt den ehemaligen Radiomoderator Ken Jebsen oder auch Jürgen Elsässer, den Herausgeber des Kompaktmagazins. Auch wurde der Vorwurf an die Mahnwachen ähm, adressiert, dass diese offen für rechtsextreme Bewegungen sei und zum Beispiel, ähm, ja, auch Teile der Reichsbürgerbewegung in ihren Reihen dulde. Und zuletzt wurde... Ähm, ein Rückgriff auf Verschwörungstheorien mit teilweise antisemitischem und antiamerikanischem Inhalt kritisiert. Gut, jetzt habe ich eine Frage an euch, damit ich mir ein bisschen so vorstellen kann, ähm, ja, wie euer Wissen so in der, Sicht, äh, in der Hinsicht ist. Ähm, war denn jetzt schon mal jemand von euch bei der Mahnbach und hat sich das mal angeschaut? Oder zumindest ein Video? Okay, eine Person, zwei Personen. Wo wart ihr so? Also, wer, oder welche Städte habt ihr euch? Berlin. Berlin. Wo wart ihr so?
1: <lacht> ah.
0: Hier vorne war noch eine Meldung. Ja.
1: Also ich gehe die Seite von hier jetzt mit den ganzen Interviews und
0: so. Ah ja gut, aber da haben wir ja schon mal ein paar Leute, äh, ja, die das schon mal gesehen haben. Und jetzt für die anderen noch ein paar Worte zum Ablauf und der Orga der Mahnwachen, damit wir uns alle vorstellen können, wie das Ganze so abläuft. Also ähm, typischerweise treffen sich die Mahnwachen oder trafen sich die Mahnwachen wöchentlich abends auf einem belebten Platz in der Innenstadt, also in Frankfurt war das zum Beispiel die Zeil, ich weiß nicht, wie gut ihr euch in Frankfurt auskennt, das ist so das Pendant zur Königsstraße hier in Stuttgart und in Mainz war das am Anfang der Bahnhofsvorplatz und dann später der Marktplatz. Ähm, die Mahnwachen dauern, dauern dann so im Schnitt zwischen zwei und drei Stunden und werden von einem lokalen Organisationsteam oder Orga-Team eben organisiert, dem sich praktisch jeder Interessierte oder jede Interessierte anschließen kann, das aber in der Regel nicht äh, gewählt wird oder irgendwie demokratisch legitimiert ist. Ähm, genau, also das Orga-Team trifft sich dann in der Regel einmal die Woche, um die Mahnwache vorzubereiten, also zumindest so haben mir das die Leute, mit denen ich Interviews geführt habe, äh, berichtet, also da werden dann Redebeiträge ja, verteilt und die werden dann eben vorbereitet und, ähm, ja, dann trifft man sich eben nochmal vor Beginn der Mahnwache selbst zum Aufbau und, ähm, genau. Wenn dann die Mahnwache tatsächlich beginnt, werden dann diese vorbereiteten Redebeiträge gehalten und dazwischen gibt es oft äh, Gedichte oder auch musikalische Beiträge und mittlerweile ähm, gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Künstlern, die sich innerhalb der Bewegung so einen gewissen Bekanntheitsgrad erarbeitet haben und die dann teilweise ja auf verschiedene Mahnwachen fahren, um da aufzutreten, also beispielsweise der Wiener Rapper Killes Moore oder auch die Bandbreite sind vielleicht den einen oder anderen hier ein Begriff. Nach diesem festen Teil folgt dann in der Regel der umfangreichste Teil der Mahnwache, das ist also das Open Mic oder offene Mikrofon, wo theoretisch jeder sprechen kann. Und im Anschluss an das Ganze, also die ganze Mahnwache wird gefilmt und wird dann im Anschluss bei YouTube allen Interessierten zur Verfügung gestellt. Ja, vielleicht ein kurzer Hinweis auf das Filmen. Der Mahnwachen. Also das wurde eigentlich von allen Städten so gehandhabt, die mir so bekannt sind. Und das unterstreicht für mich nochmal sehr schön das Sendungsbewusstsein, das die Bewegung aus meiner Sicht hat. Also man will so viele Menschen wie möglich erreichen und eben auch über das Internet einfach aufklären. Gut. Ähm vielleicht noch drei Worte zur Mo Mobilisierung ähm, für die Mahnwachen. Also aus meiner Sicht ist das ganz klar eine Bewegung der sozialen Netzwerke. Also die Mobilisierung fand fast ausschließlich über Facebook statt. Also es existieren zahlreiche regionale und überregionale Gruppen und Seiten zur Mobilisierung und Vernetzung der einzelnen Aktivisten untereinander, damit man sich vielleicht mal vorstellen kann, was das für eine Größenordnung ist. Also die größte Gruppe bei Facebook hat zurzeit noch circa 21.000 Mitglieder und die größte Seite circa 23.000 Abonnenten. Und im Umkehrschluss bedeutet es für mich, dass äh, Menschen, die eigentlich keine sozialen Medien nutzen, von den Mahnwachen eigentlich so gut wie gar nicht erreicht werden und davon eigentlich auch nichts mitbekommen. Und das zeigt sich eigentlich auch noch mal sehr gut am soziodemografischen Profil der Teilnehmer. Also die sind ähm, in der Mehrheit jung. Ähm, männlich, netzaffin und waren meistens auch bis dato hauptsächlich im Netz politisch aktiv. Gut, ähm, nee, kannst bei der Folie bleiben. So. Noch nichts. Ähm, dann möchte ich gern ein paar Worte verlieren zu den Kernthemen der Friedensbewegung 2014. Also, ich identifiziere da vier Kernthemen. Das ist aus meiner Sicht äh, der Ukraine-Konflikt als Hauptthema der Bewegung. Und weiter dazu dann noch das Thema Medien, das Thema Kapitalismuskritik und das Thema Demokratisierung. Und die Position der Friedensbewegung 2014 zu diesen vier Schwerpunktthemen möchte ich ganz kurz hier in ein paar Worten umreißen. Also der Ukraine-Konflikt ist wie gesagt der Hauptfokus der Bewegung. Die Eskalation des bewaffneten Konflikts in der Ukraine im März 2014 gab eben den Ausschlag für Lars Mehrholz, da eben die erste Friedensmahnwache anzumelden Und das Ziel, das auf den Mahnwachen in dem Zusammenhang artikuliert wird, ist, dass ähm, die, eine kriegerische Eskalation dieses Konflikts eben mit verhindert werden müsse und ähm, vor allem auch im Zusammenhang mit der Angst, die dann genannt wird, dass sich das möglicherweise zu einem Dritten Weltkrieg auf europäischem Boden ausbreiten könne, wenn es eben zu diesem Konflikt käme. Die Sicht auf den Konflikt stellt sich in der Regel so dar, dass äh, die USA und verbündete NATO-Staaten äh, die Proteste in der Ukraine im Herbst und Winter 2013 kürzlich, künstlich angefacht haben, um kapitalistische Ziele in der Ukraine verfolgen zu können. Die westlichen Medien berichten aus Sicht der Friedensbewegung 2014 absichtlich falsch über die wahren Hintergründe des Konflikts um eine weitere Manipulation durch die USA und ihre Verbündeten zu gewährleisten. Hinter den kriegerischen Absichten des Westens steht wiederum die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve Bank, deren Ziele die amerikanische Regierung aus Sicht der Aktivisten in der Vergangenheit immer wieder kriegerisch durchsetzen muss. Hier möchte ich ganz gern ähm, einen Videoausschnitt zeigen. Also das ist ein Video mit Lars Meerholz, das... Äh, mit dem Sender Voice of Russia Berlin am Rande der Berliner Mahnwache im, an einer Berliner Mahnwache im April 2014 entstanden ist. Und da können wir jetzt einen kurzen Ausschnitt schauen.
2: Lars, kannst du kurz zum Hintergrund was erklären, was, was wird heute hier veranstaltet und seit, seit wann, seit langem? Ja, wir machen seit vier Wochen Veranstaltungen für Frieden auf der Welt. Wir demonstrieren nicht gegen irgendetwas. Wir wollen einfach nur die Aufmerksamkeit der Welt auf Frieden lenken. Das ist eine Mahnwache. Wir mahnen die Welt an, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, nicht gut ist. Und wenn wir nichts ändern, kriegen wir echt Probleme. Welche Situation meinst du und wie würdest du diese Situation beschreiben? Naja, die Krise in der Ukraine ist zum Beispiel momentan eine brandgefährliche Situation. Aber man muss halt auch zurückgehen. Man muss halt die Geschichte zurückgehen und man muss sehen, woran liegt das alles? Woran liegen alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren? Und was ist die Ursache von allem? Und wenn man das halt alles ein bisschen auseinanderklamüsert und guckt genau hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, dass die seit über 100 Jahren äh, die Fäden auf diesem Planeten zieht. Die amerikanische Regierung, die hat schon lange nichts mehr zu sagen. Das hat aber schon 1913 Woodrow Wilson erkannt. Amerikanischer Präsident.
0: Gut. Ähm, ja? Genau. Also, ähm, ja, vielleicht das so als erster Eindruck. Also die Weltsicht, die äh, hier praktisch dargestellt wird, ist, also der Konflikt in der Ukraine wird praktisch auf einen Kampf zwischen dem Westen und Russland reduziert. Der durch eine im Verborgenen agierende Weltverschwörung unter Führung der US-Ostküste herbeigeführt wurde. So viel äh, zum Thema Medien, äh, zum Thema ähm, Ukraine-Konflikt. Ich möchte mich jetzt hier gleich weitermachen mit dem Thema Medien. Also die Sicht der Friedensbewegung 2014 auf die Medien ist aus meiner Sicht ganz eng mit der Sicht auf den Ukraine-Konflikt verbunden. Und in diesem Konflikt nimmt die Medienkritik, die auf den Mahnwachen geübt wird, auch oft ihren Ursprung. Aber darüber hinaus wird auch ähm, häufig kritisiert, dass praktisch die Berichterstattung der Medien selbst über die Mahnwachen, ähm, ja, ja, auch falsch sei, also es wird den Medien praktisch vorgeworfen, diese würden bewusst nicht oder wenn dann doch nur negativ über die Mahnwachen berichten, um diese zu schwächen oder gezielt zu diffamieren, zum Beispiel eben durch den Vorwurf, die Bewegung sei neu rechts. Die Absicht, die man sich praktisch dahinter vorstellt, ist, dass... Äh, ja, dass es jemand gibt, der die Bewegung spalten möchte, um sie so unschädlich zu machen, damit sie eben nicht zu einer Massenbewegung heranwachsen kann und eben auch nicht zu einer Bedrohung für die Mächtigen in Politik und Wirtschaft wird. Ähm, oftmals findet sich in den, Reden, in den Redebeiträgen auch ein genereller Glaube an eine Medienverschwörung. Also zum Beispiel, Also darunter verstehe ich die Vorstellung von einer tendenziösen, gesteuerten Medienberichterstattung, die das Ziel verfolgt, die Zivilbevölkerung über das eigentliche Weltgeschehen und die Absichten der Mächtigen im Unklaren zu lassen. Und immer wieder wird in dem Zusammenhang dann auf den Mahnwachen selbst die Forderung nach einer echten Pressefreiheit und einer echten Meinungsfreiheit artikuliert, die es aus Ansicht vieler Aktivisten ähm, ja in der BAD zurzeit so nicht geben würde. Gut, dann machen wir weiter mit dem äh, Thema Kapitalismuskritik. Nee, das ist das stimmt noch.
1: Ne?
0: Ähm, also im Bereich, des, der, im Bereich der Kapitalismuskritik wird vor allem ähm, Kritik am Finanzsystem geübt von Seiten der Friedensbewegung 2014 und hier wird dann ähm, vor allem die Zulässigkeit des Zinsennehmens durch Banken kritisiert. Ähm, also sozusagen die Kernschrift, auf die auch immer wieder äh, Bezug genommen wird, ist der Plan B, äh, Revolution des Systems für eine tatsächliche Neuordnung, die, äh, diese Schrift wurde von Andreas Popp und Rico Albrecht verfasst, also Andreas Popp ist vielleicht einigen im Begriff, das ist ein, ja, ich glaube sogar Gründer der Wissensmanufaktur, das ist eben ein Blog und auch ein, ja, ein wissenschaftliches Institut, praktisch noch aus eigener Aussage, ich lasse das mal so stehen, und ähm, sowohl Andreas Popp als auch Rico Albrecht, ähm, ja, gibt's einfach häufig, also von denen gibt es auch häufig Aufnahmen, wie sie eben bei Mahnwachen selbst reden. Also bei dem Plan B handelt es sich um ein circa 20 Seiten starkes PDF-Dokument und das ist jetzt kein äh, ja, wirtschaftstheoretisches Grundlagenwerk, sondern es ist halt wirklich ja, einfach ein Aufsatz meiner Meinung nach. Ähm, die Kernthemen, die da formuliert werden, ist einerseits eine Forderung nach der Abschaffung von Zinsen oder eben der Vergemeinschaftung des Geldsystems oder auch eine Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ähm, was mir bei der Lektüre aufgefallen ist, das ist, dass äh, Popp und Albrecht sich auf die Theorien zweier äh, ja, Theoretiker äh, wiederholt positiv beziehen. Das ist einmal ähm, Silvio Gesell, ich denke mal den werden auch einige kennen, der ähm, also praktisch der Vordenker der Freiwirtschaftslehre und der zweite ist Gottfried Feder. Von Gottfried Feder stammt die Schrift Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft von 1919 und auf Feder geht eben auch dieses Schlagwort von der Trennung des deutschen schaffenden Industriekapitals von dem jüdischen raffenden Finanzkapital Zurück Und im Plan B findet sich dieser Gedanke dann in etwas abgeschwächter Form, in der Formel der Umverteilung von fleißig nach reich. Ähm, ich denke, ja, ist wahrscheinlich auch keiner ähm, nochmal extra Betonung wert, aber dass die Theorien Feders äh, prägend für die Positionierung des NS zum Finanzsystem waren, wollte ich dann, ja, dass wir das doch alle wissen. Ähm, meine Deutung dazu ist, dass auch wenn die Friedensbewegung 2014 mit ihren Forderungen, wie sie auf den Mahnwachen zur Sprache kommen, also zum Beispiel ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuschaffen, auf sich auf den ersten Blick doch sehr gut in den Kanon linker Bewegungen einzureihen scheint, übt sie aus meiner Sicht aber doch keine umfassende marxistisch orientierte Kapitalismuskritik. Ähm, vor allem diese Unterscheidung in gutes Industriekapital und schlechtes Finanzkapital, die immer wieder gemacht wird, ähm, halte ich für höchst problematisch, aber da kommen wir später auch nochmal zurück. Ähm, als letztes das Thema Demokratie und Demokratisierung. Hier ist die Haltung der ähm, Aktivisten aus meiner Sicht äh, sehr ambivalent. Also einerseits gibt es eine sehr hohe Wertschätzung für das Ideal der Demokratie insgesamt und äh, ja demokratischer Partizipation und häufig werden auch Forderungen laut, ähm, nach mehr Bürgerbeteiligung oder eben dem erhöhten Einsatz direkt demokratischer Elemente andererseits herrscht ähm, in der Gruppe der Aktivisten aber auch eine starke Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Zustand der repräsentativen Demokratie in der Bundesrepublik und Vertretern von Parteien und Regierungen und äh, politischen Institutionen generell wird von Seiten der Friedensbewegung 2014 mit einem sehr hohen Maß an Misstrauen entgegen, ja, begegnet ähm, die Unzufriedenheit mit dem Zustand der Demokratie ist aus meiner Sicht auch ein entscheidender Mobilisierungsfaktor, warum ähm, ja, Menschen überhaupt sich der Bewegung anschließen. Und ähm, die Mahnwachen sind aus meiner Sicht eben ein Aufbegehren gegen diese entlebte Entleerung der Demokratie, der man jetzt hier was Konkretes entgegensetzen möchte. Ähm, die Enttäuschung über den Zustand der Demokratie bleibt aber aus meiner Sicht auch ähm, ja also rührt aus meiner Sicht eben aus einer meist diffus bleibenden Wahrnehmung her, eben nicht in politische Prozesse eingebunden zu sein und keinen Einfluss zu, zu besitzen. Was mir dann noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, ist, dass ähm, eigentlich keine klaren Forderungen oder Positionen entwickelt werden, wie die Demokratie aus Sicht der Aktivisten jetzt eigentlich tatsächlich verbessert werden könnte, also ob man jetzt, wie jetzt Hürden für äh, demokratische Elemente genau gesenkt werden äh, sollten oder so darüber ja, spricht man jetzt eigentlich nicht so detailliert. Es scheint vor allem wichtig zu sein, dass man gemeinsam auf die Straße geht. Und, wenn sich, und der, der Gedanke ist eben so, wenn sich jetzt möglichst viele Leute der Bewegung anschließen, wird sich dann, wird sich dann praktisch dieser Umbruch in eine friedlichere und gerechtere Gesellschaft schon ja, irgendwann einstellen. Aber ähm, die Unzufriedenheit mit der Demokratie reicht aber, Bisweilen dann auch bis hin zu der Ansicht, dass es sich bei der Demokratie möglicherweise nicht um die beste Staatsform handelt. Und hier möchte ich nochmal auch ein kurzes Video zeigen. Also das zeigt jetzt ähm, Ken Jebsen ähm, als Redner auf der Berliner Mahnwache, der siebten Berliner Mahnwache. Das war müsste im Mai, Juni gewesen sein. Ähm, ja, da wollen wir uns einen kurzen Ausschnitt draus anschauen.
1: Geht fallen in den Wald?
3: Ja? Und final möchte ich nur etwas zum Thema Demokratie sagen. Zu Demokratie löst nicht alle Probleme. Das ist ein, ein das ist ein, das, ist eine, das, das denkt man, dass Demokratie alle Probleme lösen kann. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Und da orientiere ich mich auch an der Natur. Stellt euch mal vor, Zugvögel würden die Reise nach Afrika demokratisch organisieren. Die kennen nur bis die, die kennen nur bis Und dann wird vorbei, damit wird die der Winter auf Süd holen ja? Die Vögel fliegen nach Afrika, ohne lang rum zu diskutieren, und die fliegen auch wieder zurück. Und sie halten sich an ein Gesetz, an ein natürliches Gesetz. Das heißt, auch das ist möglich. Und ich erkenne das zu Zufuhrrecht richtig. Leben seit vielen Tausend Jahren ohne Demokratie. Ja, wie machen denn die Vögel das? Wie finden sie den Ort eigentlich ohne Google Earth? Die Natur ist schlau genug. dich doch mal an der Natur und versuche nicht die Natur zu verbessern. Ja.
0: Okay, dann können wir hier eine Pause machen also, ähm, ja, also für mich ist das ein Video als ich das zum ersten Mal gesehen habe hat mich das irgendwie ziemlich sprachlos und auch sehr betroffen äh, zurückgelassen also einerseits äh, diese ja, antidemokratische Haltung die hier vertreten wird und andererseits auch der frenetische Beifall der Leute äh, den man da hört aber ja, also deuten würde ich das so, dem demokratischen Prinzip wird hier etwas Natürliches, Organisches entgegengesetzt, das mitunter besser dazu geeignet sein soll, eben den gemeinsamen Willen aller Menschen nach Frieden zu artikulieren. Also so schnell, ja, ist die Geschichte der Demokratie dann doch wieder passé. Ähm, gut, soweit zu den Themen. Ähm, jetzt möchte ich ähm, auf den... Auf den Komplex eingehen, dass der Friedensbewegung 2014 häufig vorgeworfen wurde, nämlich eine neurechte Bewegung zu sein. Also, wie ich anfangs schon mal betont habe, obwohl die Friedensbewegung 2014 mit ihren Kernthemen, also Kapitalismuskritik, Medien und so weiter und so fort, eigentlich sich sehr gut in das Spektrum linker Bewegungen einzureihen scheint. Ähm, ja, war die Auseinandersetzung äh, innerhalb der linken Szene, aber auch in den Medien mit ihr immer davon geprägt, eben von der Frage, ob es sich bei, bei der Friedensbewegung 2014 dann eigentlich nicht doch um eine neurechte Bewegung handeln würde. Ähm, ich möchte ganz kurz auf den Begriff der neurechten Bewegung eingehen. Also der ist begrifflich leider sehr unscharf. Ähm, es existiert irgendwie keine klare Definition im Hinblick auf die ideologischen oder auch programmatischen äh, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Bewegungen, die man jetzt gemeinhin unter diesen Begriff ähm, subsumiert. Also es kann, je nachdem, wer denn verwendet, kann praktisch alles gemeint sein. Also entweder man sagt, alles, was jenseits, also rechts von der CDU, CSU ist, ist eben Neurechts bis hin zu, ähm, also beispielsweise die AfD wird als Neurechts ähm, bezeichnet oder wirklich antidemokratische Bewegung. Also es ist ein ganz, ein ganz schwieriger Begriff aus meiner, Zeit, äh, von meiner, aus meiner Sicht, der einfach auch schwer gegenüber anderen Begriffen, wie beispielsweise dem Rechtsextremismus, abzugrenzen ist. Und äh, was die Charakterisierung der Friedensbewegung 2014 als Neurechts betrifft, äh, würde ich sagen, ist das einfach schon aufgrund dieser begrifflichen Unschärfe stark in der Erklärungskraft eingeschränkt. Aber warum wurde denn die Friedensbewegung 2014 in der öffentlichen Berichterstattung als Neurechts ähm, eingestuft? Also ich identifiziere da drei Gründe. Also einerseits ähm, die Ablehnung der Kriterien rechts und links zur politischen Selbsteinstufung, die von vielen Aktivisten ähm, ja, immer wieder genannt wurde. Als zweiter Punkt eben der Aufruf von NPD und AfD zur Teilnahme an den Mahnwachen. Und als dritter Punkt der Wunsch nach einer Querfront, dem man den der Friedensbewegung 2014 immer wieder nachgesagt hat. Ähm, zu, den, zu der Ablehnung der Kriterien rechts und links zur politischen Selbsteinstufung, also ja, diese Position ist innerhalb der Bewegung aus meiner Sicht äh, stark verbreitet und wurde auch auf den Mahnwachen immer wieder häufig von einzelnen Rednern thematisiert. Der Tenor, der hier zur Sprache kam, ist, dass die Einteilung in die politischen Kategorien rechts und links überholt sei. Was halt von vielen Rednern immer wieder bekräftigt wurde. Ähm, die vorherrschende Wahrnehmung innerhalb der Aktivisten ähm, würde ich so umschreiben. Die politischen Kategorien rechts und links ähm, führen zu einer unnötigen Spaltung innerhalb der Gesellschaft und würden eventuell ähm, ja, von den Mächtigen eben genutzt, um die Menschen zu entzweien. Ähm, das interpretiere ich als einen sehr starken antipolitischen Wunsch nach einer Gesellschaft ohne Widersprüche und Konflikte. Jetzt können wir mal die zwei nächsten Folien anschauen. Es geht jetzt ähm, um den Vorwurf, dass ähm, ja, rechtsextreme Parteien, also hier in dem Fall die NPD, zu äh, den Mahnwachen aufgerufen haben. Also es ist so, dass sich sowohl von der NPD als auch von der AfD äh, im Frühjahr 2014 zahlreiche Aufrufe finden lassen, wo man die eigenen Anhänger äh, dazu aufruft, eben die Mahnwachen zu besuchen, daran teilzunehmen und mit den äh, Aktivisten dort in den Dialog zu treten. Also wir sehen hier einmal äh, der Mann mit dem schwarzen Pulli, mit dem weißen Streifen. Das ist Sebastian Schmidtke, der Landesvorsitzende der NPD in Berlin, der eben hier an der Berliner Mahnwache teilnimmt. Äh, wenn wir aufs nächste Bild gehen sehen wir Karl Richter, das ist auch ein NPD-Mitglied. Ähm, in München sitzt er im Stadtrat für die ähm, Bürgerinitiative Ausländerstopp und er nahm ja eigentlich in vielen Wochen ähm, an der Mahnwache in München teil. Und als drittes ähm, die Frau auf der linken Seite, das ist Sigrid Schüssler aus Aschaffenburg, ähm, das ist die äh, Vorsitzende, des, also damalige Vorsitzende des Rings nationaler Frauen, heute ist sie das nicht mehr. Und der Ring nationaler Frauen ist eben die Frauenorganisation der NPD. Ähm, gut, also was wir damit sehen, ist, dass eigentlich jetzt hier an drei Mahnwachen zumindest mal führende Personen aus der NPD teilgenommen haben. Zu diesem Bild möchte ich gerne ein bisschen mehr sagen, weil ich zufällig auch das eine der Mahnwachen war, die ich selbst besucht habe, wo dieses Bild entstanden ist. Also es war eben so, dass äh, ja, Sigrid Schüssler eben zu dieser Mahnwache kam auf der Zeil und... Ähm, also, ich hatte den Eindruck, dass das den Aktivisten selbst nicht bekannt war. Also, keiner kannte sie wirklich. Ähm, sie hat dann eben die, also, ich habe ähm, am Rand gestanden und mir Notizen gemacht und neben mir stand ein ähm, Redakteur von der Frankfurter Rundschau, der mich dann darauf hingewiesen hat, wer das ist. Also ich kannte sie vorher auch nicht. Und ein anderer, ähm, ja, ein Fotograf hat dann eben dieses Bild aufgenommen, wo sie halt eine Aktivistin ähm, umarmt, die da kostenlose Umarmungen eben verteilt. Also, so ist dieses Bild entstanden. Das ist natürlich eine sehr. Unglückliche Situation, da kann ich die Aktivisten auch insoweit verstehen, dass es, also es war tatsächlich wirklich so nicht ähm, gewollt, was für mich dann aber überraschend war, weil ich dann die Diskussion auch sehr genau verfolgt habe, ähm, dass es dann eine riesige Diskussion darüber gab, wie man jetzt damit umgehen solle und es einfach nicht geschafft wurde, sich jetzt hier eindeutig zu distanzieren von dieser Vereinnahmung durch eben diese NPD-Frau. Also es wurde halt von vielen immer wieder betont, dass man eigentlich mit allen politischen Kräften in einen Dialog über Frieden treten wolle und hier auch bei, der mit bei Mitgliedern von der NPD eben keine Ausnahme mache, ähm, vor allem immer mit der Begründung, wenn es eben auf der Mahnwache selbst friedlich ist, möchte man sie eben nicht ausschließen. Genau, darüber hinaus wurde der, ähm, ja, der Hinweis zu Nazis in den eigenen Reihen eben häufig als Versuch der Spaltung und der Diffamierung durch Kritiker und die Medien aufgefasst. Ähm, noch einige Worte zum Wunsch äh, nach der Querfront, also einigen Protagonisten der Bewegung, äh, wird nachgesagt, dass diese ähm, eine, bewusst eine sogenannte Querfrontstrategie betreiben würden. Also das bedeutet... Ähm, dass man eben einen Versuch der Zusammenarbeit zwischen linken und rechten politischen Kräften zu bestimmten Themen anstrebt, also beispielsweise der Publizist und Herausgeber des Kompaktmagazins, Jürgen Elsässer, wird immer in dem Zusammenhang gesehen. Ähm, ja, wirklich bekannt wurde dieser Vorwurf durch ähm, ein Interview von Jutta Dittfurt in der Sendung 3 seit Kulturzeit im April 2014 und hier möchte ich euch auch einen kurzen Ausschnitt daraus zeigen, ja,
1: Guten Abend. Sie haben bei Facebook Ende März eine
4: Debatte um die neurechten Friedensdemos losgetreten. Was hat Sie da beunruhigt? Ich hatte seit einiger Zeit beobachtet, dass sehr unterschiedliche neue gruppen aber auch offen, äh, offene Nazigruppen hinmobilisieren zu etwas, was ihre gemeinsame. Minimalplattform zu sein scheint, zu sogenannten Friedensdemos in über 20 Städten in der Bundesrepublik immer montags. Und ich habe mir überlegt und ich kriegte mit auch, dass äh, bestimmte Leute sehr anfällig waren für diese Form von Agitation und Propaganda und habe mir überlegt, wie kriege ich das hin, wie kriege ich eine Provokation, die Richtung Aufklärung wirkt und habe einfach angefangen, alle diejenigen bei Facebook zu entfreunden und zu entleiten, äh, wo ich fand, die waren bei mir drauf, die waren aber auch bei ähm, den Facebook-Seiten von Jürgen Elsässer, Ken Jebsen oder Lars Mehrholz oder all diesen neuen rechten Propagandisten. Und das Entfreunden habe ich öffentlich begründet und das führte zu einer unglaublichen Diskussion. Und jetzt sind es Hunderttausende und Zehntausende, die sich am Shitstorm beteiligen, aber auch viele richtig gute Leute, die mit diskutieren. Das Internet ist ja an sehr.
0: Okay, da können wir einen kurzen also hier können wir einen kurzen äh, ja, Cut machen also meine Deutung zu der ganzen äh, Diskussion um dieses ja, Querfront sein oder eben nicht ist, dass ähm, ja, also die Mahnbachen stellen eben bis zu einem gewissen Punkt so ein Querfrontprojekt tatsächlich da, dadurch, dass man eben sagt, man möchte hier dezidiert sowohl mit Linken als auch mit äh, Rechten äh, in den Dialog über Frieden ähm, treten. Also das stimmt tatsächlich, das haben sie auch, glaube ich, selbst nie bestritten. Was mir aber dann doch wichtig ist zu betonen, ist, dass die wenigsten Aktivisten äh, ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben und sich auch gegenüber diesem Vorwurf der Fremdzuschreibung, in eine neurechte Bewegung sein, zu verwehren. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Also sie sehen sich zumindest selbst nicht so. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die auf den Mahnwachen vertretenen Positionen ähm, ja doch, große und starke Anknüpfungspunkte ja für rechtsextreme oder rechtsesoterische Gruppen eben bieten also wenn man eben ähm, Leuten, die beispielsweise sich der Reichsbürgerbewegung zuordnen äh, die eine Plattform gibt zu reden, denke ich, macht man sich einfach anschlussfähig für diese Gedanken und ähm, es gibt einfach den Wunsch, sich davon nicht zu distanzieren, das haben sie selbst so entschieden insofern würde ich sagen, ja diese Anschlussfähigkeit ist auf jeden Fall da ähm, ja, das war es erstmal soweit zum ersten Teil, zu den Vorbemerkungen äh, ähm, zur Bewegung an sich. Jetzt möchte ich gerne weitermachen mit dem, was ich eigentlich gemacht habe, nämlich ähm, ja, eine Diskursanalyse dieser äh, Verschwörungstheorien rund um die Fett. Ähm, genau. Also konzentriert habe ich mich eben auf diesen Komplex, also wie entstand die amerikanische Notenbank aus Sicht dieser Bewegung und welchen Einfluss übt sie denn auf das Weltgeschehen aus Sicht der Aktivisten auf und was sind jetzt hier die ähm, Muster, die hier zur Sprache kommen, die verschwörungstheoretischen und bieten die Anknüpfungspunkte für antisemitische oder auch antiamerikanische. Argumentationsstrukturen. Ähm, hier ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir uns erstmal bewusst machen, was überhaupt eine Verschwörungstheorie ist und welche Funktionen die Verschwörungstheorien sozialpsychologisch erfüllen für die Menschen, die an sie glauben. Also... Ähm Verschwörungstheorien existieren eigentlich schon seit sehr langer Zeit und sind so zu einem stetigen Begleiter europäischer Kultur geworden. Also wir finden bereits im Hochmittelalter Verschwörungstheorien vorwiegend christlicher Prägung, wo sich beispielsweise der Teufel mit den Hexen oder auch den Juden verschwor. In der Zeit der Frühmoderne verschwindet dann dieses magische Element und die Gruppe der Verschwörer ist dann, Häufig eine andere, also beispielsweise die typischen Verschwörerstereotype der frühen Neuzeit sind dann beispielsweise die Freimaurer oder eben auch Sozialisten und Zionisten. Ähm, streng genommen ist aus meiner Sicht bereits die Bezeichnung Verschwörungstheorie etwas irreführend, da es sich bei Verschwörungstheorien nicht um Theorien im eigentlichen Sinn handelt, da sie nicht falsifizierbar sind, also sie können praktisch nicht widerlegt werden und im Gegensatz zu wissenschaftlichen Theorien kommen sie einfach eher in der Weltanschauung gleich. Die, die, die für sich in Anspruch nimmt, die absolute Wahrheit wiederzugeben. Treffender wäre aus meiner Sicht eben die Bezeichnung Verschwörungsideologie oder Verschwörungsmythos. Ich verwende aber trotzdem im folgenden Bericht äh, folgenden den Begriff der Verschwörungstheorie, weil der sich einfach allgemein durchgesetzt hat. Aber so viel dazu, äh, vielleicht eine kleine Kritik an dem Begriff. Ähm, die wissenschaftliche sowie die innergesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Verschwörungstheorie ist davon geprägt, dass Verschwörungstheorien in der allgemeinen Wahrnehmung als illegitimes Wissen wahrgenommen werden und ihnen eine Trias der Mangelhaftigkeit anhaftet, also bestehend aus den Attributen Unwahrheit, Krankhaftigkeit und Gefährlichkeit. Also das bedeutet für mich, dass über Verschwörungstheorien gemeinhin angenommen wird, dass diese immer auf... Ähm, weiter und waren unbewiesenen oder erfundenen Behauptungen oder Vermutungen beruhen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass der Glaube an eine Verschwörungstheorie Rückschlüsse auf einen krankhaften Geisteszustand der betreffenden Personen zuließe und zuletzt wird gemeinhin angenommen, dass Verschwörungstheorien als gefährlich, also gefährlich sind, da diese eine Grundlage für gefährliche politische Ideologien bieten können. Also es handelt sich da aus meiner Sicht eben schon allein beim Begriff der Verschwörungstheorie und was man gemeinhin damit verbindet, um keine reine Analysekategorie, sondern eben um einen stigmatisierenden und delegitimierenden Ausdruck. Aus diesem Grund möchte ich hier auch eine etwas andere Definition vorschlagen, ähm, da können wir jetzt auf die nächste Folie gehen. Das ist eine konstruktivistisch-wissenssoziologische Definition, die von Andreas Anton und weiteren in dem Band äh, Konspiration, Soziologie des Verschwörungsdenken" entwickelt wurde. Und ich lese sie einmal kurz vor. Äh, nach Anton und seinen Mitschriftstellern stellen die Verschwörungstheorien eine spezielle Formkategorie sozialen Wissens dar, in deren Zentrum Erklärungs- und Deutungsmodelle stehen, welche aktuelle oder historische Ereignisse kollektive Erfahrungen oder die Entwicklung einer Gesellschaft insgesamt als Folge einer Verschwörung interpretieren. Als gesellschaftlich konstruierte Wissensbestände, welche sich über Prozesse der Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung konstituieren, erfüllen Verschwörungstheorien die Funktion, menschliches Erleben und Handeln mit Sinn zu verstehen. Äh, versehen, Entschuldigung. Mir ist es vor allem wichtig, dass man... Ähm, Verschwörungstheorien in erster Linie als äh, kulturell heterodoxe Wirklichkeitsbeschreibung zu einem bestimmten Sachverhalt ähm, ja, auffasst, welche in einem Widerspruch zu dem gesellschaftlich anerkannten Wirklichkeitsbeschreibung, der orthodoxen Wirklichkeitsbeschreibung innerhalb, innerhalb einer Gesellschaft zu diesem Sachverhalt steht. Das möchte ich kurz mit dem Beispiel erläutern, damit klar ist, was damit gemeint ist. Also wenn wir uns jetzt einmal äh, das Ereignis 11. September nehmen, ist die äh, orthodoxe Wirklichkeitsbeschreibung, dass man sagt, ja das war ein Terroranschlag, ein islamistischer Terroranschlag und die äh, heterodoxe Wirklichkeitsbeschreibung, die man als Verschwörungstheorie interpretieren würde, ist, dass man eben sagt, nee, das war doch ein Inside-Job. So, also allen klar, wie ich Verschwörungstheorie definiere, super. Gut, ähm, jetzt zu den sozialpsychologischen ähm, Funktionen, die Verschwörungstheorie erfüllen. Ähm, also gemeinhin wird angenommen, dass Verschwörungstheorien äh, vor allem die Funktion einer kognitiven Dissonanzreduktion erfüllen, also damit ist gemeint, dass mit Hilfe von Verschwörungstheorien die Komplexität eines Sachverhaltes, beispielsweise einer persönlich erfahrenen oder auch gesellschaftlichen Krise, drastisch reduziert werden kann, um diese so besser verstehen zu können. Verschwörungstheorien knüpfen hierbei an die innerhalb einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe vorherrschenden Stimmungen oder Ressentiments an. Ähm, Verschwörungstheorien erfüllen außerdem die Funktion einer Bewältigungsstrategie oder Kontingenzbewältigung, damit Menschen zufällige, schicksalhafte Ereignisse verarbeiten können, indem sie eine Antwort darauf finden, warum diese stattgefunden haben und wer sie verursacht hat. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die europäische Pestepidemie im Jahr 1344. 47 für deren Ausbruch die Juden verantwortlich gemacht wurden, oder verschiedene Wirtschaftskrisen der Moderne, für die in Verschwörungstheoretischen Verschwörungstheorie, Deutungen in der Regel eine jüdisch-amerikanische Finanzelite als Verursacher identifiziert wird. Indem Verschwörungstheorien bestimmte gesellschaftliche Randgruppen als Gruppe der Verschwörer identifizieren, erfüllen diese die erfüllen diese Gruppen dann auch die wichtige gesellschaftliche Sündenbockfunktion. Sündenbock das bedeutet, dass eben durch die Abgrenzung zur Fremdgruppe der Verschwörer der Zusammenhalt in der eigenen Wirgruppe oder Mehrheitsgesellschaft entscheidend gestärkt wird und die Identifikation der Verursacher für Krisensituationen entlastet dann zudem vom Gefühl der eigenen Ohnmacht angesichts zufälliger und schicksalhafter Ereignisse. Soweit zu den Verschwörungstheorien als Vorbemerkung. Ähm, Jetzt möchte ich kurz auf zwei Unterkategorien des Antisemitismus eingehen, die für die spätere Dis Analyse wichtig sind. Also ähm, unter Antisemitismus verstehen wir heute die generelle, ähm, also generell der generelle Oberbegriff, der verwendet wird, um alle Formen der Feindschaft gegenüber Juden äh, zu benennen. Es existieren aber tatsächlich viele Unterformen des Antisemitismus, die sich in Bezug auf ihren Fokus, also beispielsweise religiös, rassistisch oder eben auch antizionistisch und in Bezug auf die ihnen wohnende historische Entwicklung und auch die immanenten Stereotype über Juden teilweise unterscheiden, widersprechen und ergänzen. Ähm, Im Folgenden will ich auf zwei Unterarten eingehen, also einmal auf den modernen Antisemitismus und den sekundären Antisemitismus. Ähm, also es gibt natürlich noch weitere, also beispielsweise den Antizionismus, aber der ist jetzt für meine Analyse an dem Fall nicht wichtig. Ähm, kurz ein paar Worte zum modernen Antisemitismus, ähm, der Begriff des modernen Antisemitismus bezeichnet die vornehmlich rassistisch und sozial motivierte Feindschaft gegenüber Juden, die innerhalb des Bürgertums des Deutschen Kaiserreichs im 19. Jahrhundert ihren Aufstieg erlebte und im Kern eine bürgerliche Gegenbewegung zu den als bedrohlich empfundenen Entwicklungen der Moderne darstellt. Der Begriff moderner Antisemitismus... Hm wird vor allem verwendet, um den religiös motivierten christlichen Antijudaismus des Mittelalters und der Neuzeit gegenüber dem stärker rassistisch motivierten Antisemitismus ähm, der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft des Industriezeitalters abzugrenzen. Ähm, allerdings kann keine klare historische Zäsur zwischen den beiden Phänomenen christlicher Antijudaismus und äh, moderner Antisemitismus ähm, gezogen werden. Also die Übergänge sind da zum Teil... Fließend und auch in Bezug auf die ihnen immanenten Stereotype und Vorurteile sind diese auch zum Teil fließend. Also so haben zum Beispiel bestimmte judenfeindliche Stereotype und Bilder, wie beispielsweise das Bild vom internationalen Finanzjuden, äh, das Bild... Ähm, des jüdischen Wucherers, welches, welches sich in der modernen Zeit dann im Bild vom internationalen Finanzjudentum finden lässt, oder eben auch die Ritualmordlegende, die in heutiger Zeit in abgewandelter Form am häufigsten in dem Ausspruch Kindermörder Israel im Zusammenhang mit dem naos äh, artikuliert wird, ihre Wurzeln eigentlich im christlichen Antijudaismus. Ähm, aber der, Anti der moderne Antisemitismus greift diese äh, Stereotype eben auf und passt sie an die Lebensumstände der modernen Zeit an. Der christliche Antijudaismus stellt somit Elemente für eine Ideologie bereit, die im modernen Antisemitismus übernommen werden konnten. Und der Zusatz modern im Begriff des modernen Antisemitismus verdeutlicht an dieser Stelle also vor allem, dass es sich bei, diesem, bei dieser Ausprägung des Antisemitismus um ein qualitatives neues Phänomen des Zeitalters der Moderne handelt, wie dieses in Abgrenzung zur religiös motivierten Judenfeindschaft des christlichen Antijudaismus im Kaiserreich des 19. Jahrhunderts entsteht. Kurz ein paar Worte zum sekundären Antisemitismus. Als, als sekundären Antisemitismus bezeichnen wir eine ideologische Weiterentwicklung der Judenfeindschaft, welche eine Reaktion auf die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden durch den Nationalsozialismus darstellt. Es handelt sich beim Phänomen des sekundären Antisemitismus also nicht um einen Antisemitismus trotz oder sind, sondern gerade wegen Auschwitz. Pointiert kommt das besondere Moment des sekundären Antisemitismus in dem Ausspruch zur Geltung, der allgemein dem israelischen Psychoanalytiker Zwirex zugeschrieben wird und der da lautet... Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Adorno hat in seinem Gruppenexperiment bereits in den 50er Jahren empirisch nachweisen können, dass Juden 1945 in der Wahrnehmung vieler Deutscher durch ihre bloße Existenz die Erinnerung an den Holocaust wachhalten und zu zerstören Frieden der Erinnerung werden, indem sie eine positive Identifikation mit der deutschen Nation nachhaltig verhindern. Der sekundäre Antisemitismus hat somit eine besondere Bedeutung und eigene Qualität für Deutschland und auch Österreich und stellt eine besondere Form der Schuld- und Erinnerungsabwehr der nationalsozialistischen Verbrechen an den Juden dar. Werner um, Bergmann und Rainer Erb vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin haben bereits 1986 in ihrer Studie zur Kommunikationslatenz des Antisemitismus anschaulich bewiesen, dass antisemitische Einstellungen innerhalb der Bundesrepublik nach 1945 nicht verschwunden sind, sondern lediglich mit einem Kommunikationstabu belegt wurden und daher nicht offen, sondern über Umwege und Andeutungen kommuniziert werden. Der sekundäre Antisemitismus stellt in diesem Zusammenhang eine Möglichkeit zur Umwegekommunikation antisemitischer Einstellungen dar. Antisemitische Vorurteile äußern sich dabei vor allem verdeckt und in Anspielungen, wie beispielsweise in den Floskeln über die Macht der Rothschilds oder der Ostküste, die bei den Zuhörern aber sofort verstanden werden und die vom Sprecher intendierten antisemitischen Bilder hervorrufen. Von Bedeutung für den Zustand des Nachkriegsantisemitismus ist außerdem, dass aufgrund des staatlich festgeschriebenen und in öffentlichen Debatten durchgesetzten Anti-Antisemitismus in der Bundesrepublik und in Österreich Antisemitismus nach 45 nur noch im Privaten geäußert wird. Es kommt zu einer massiven Diskrepanz zwischen öffentlicher Meinung und antisemitischen Vorurteilen. Die nicht verschwunden sind, sondern in der Sphäre des Privaten fortleben und dort kommuniziert werden. Viele Menschen mit latent antisemitischen Einstellungen erkennen diese daher folglich auch nicht als solche und distanzieren sich nicht selten vehement davon, antisemitische Einstellungen überhaupt zu besitzen. Bernd Marien konnte bereits 1974 in einer österreichischen Studie nachweisen, dass der Antisemitismus in der Nachkriegszeit trotz seiner gesellschaftlichen Ächtung und Versuchen der Aufarbeitung nicht etwa verschwunden ist sondern sich nach der Schoah ein neuartiger, gleichsam verbotener, verschämter, sich selbst verleugneter Antisemitismus ohne Antisemiten entwickelt hat. Das war jetzt doch relativ viel Theorie und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das ähm, ja etwas zügig durchgezogen habe, aber ohne Theorie äh, geht die Analyse aus meiner Sicht ähm, einfach nicht. Ähm, wir schauen jetzt zur Abwechslung noch mal ein paar Videos, in denen aus meiner Sicht die auf den Mahnwachen vertretene Sicht auf die Federal Reserve Bank und deren Einfluss auf das Weltgesehen besonders deutlich wird. Also dazu möchte ich sagen, dass das jetzt hier nur eine Auswahl ist. Ähm, also in meiner Analyse ähm, habe ich eine Vielzahl von Quellen mit einbezogen, wen es interessiert. Die Magisterarbeit gibt es ähm, im Internet, die kann man sich ähm, runterladen oder durchlesen bei academia.education, das ist so ein ähm, Portal, wo man Arbeiten zur Verfügung stellen kann und da ist genau aufgeschlüsselt, was ich alles untersucht habe, aber ich möchte euch jetzt hier einige, einige wenige Videos zeigen, die aus meiner Sicht besonders aussagekräftig sind. Ähm, jetzt schauen wir zuerst einen Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Zeitgeist uh, The Movie von Peter Joseph aus dem Jahr 2007 in dem diese Gründungsgeschichte der Federal Reserve Bank sehr anschaulich beschrieben wird. Und häufig wird auf den Mahnwachen eben eine ganz ähnliche Sicht vertreten oder später in einem Video von Ken Jebsen, das wir uns auch noch anschauen.
3: Voll bewusst. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die USA bereits einige Zentralbanksysteme, die von rücksichtslosen Bankiers unter betrügerischen Umständen erschaffen worden waren, bereits wieder abgeschafft. Zu dieser Zeit waren herrschenden Familien der Geschäftswelt die Rockefellers, die Morgans, die Warburgs, die Rothschilds. Und im frühen 20. Jahrhundert versuchten sie es ein weiteres Mal, Gesetze durchzubekommen, die die Schaffung einer Zentralbank ermöglichen würden. Aber sie wussten, dass die Regierung und die Öffentlichkeit solche Institutionen überdrüssig waren, seit sie einen Zwischenfall inszenieren mussten, um damit die öffentliche Meinung beeinflussen zu können. So, J. P. Deshalb verbreitete J.P. Morgan, der damals als bank galt, Gerüchte über die Insolvenz oder den Bankrott einer großen New Yorker Bank. Morgan wusste, dass dies eine Massenpanik auslösen würde, die dann auch andere Banken betreffen würde. Und das tat es wirklich. Die Bevölkerung versuchte sofort durch massive Geldabhebungen ihr Vermögen zu retten, was die Banken dazu zwang, ihre Kredite zu kündigen und so die Schuldner ihren Besitz verkaufen mussten. Das so zu einer Spirale von Bankrotten, Besitz, Umverteilung und Turbulenzen führte. Ein paar Jahre später schrieb Frederick Allen vom Life Magazine, nachdem er die Sache verstanden hatte, Morgan Interessen nutzten es aus. Sie führten die Panik herbei und lenkten sie geschickt, während sie ihren Lauf nahmen.
4: Obwohl man sich dieses Schwindels nicht
3: bewusst war, führte die Panik zu einer Untersuchung im Kongress, die vom Senator Nelson Aldrich geleitet wurde, welcher enge Verbindungen zu den Bankenkartellen hatte und später durch Heirat sogar ein Teil der Rockefeller-Familie wurde. Die von Aldrich geführte Kommission schlug vor, dass eine Zentralbank eingeführt werden sollte, damit eine Panik wie 1907 nie wieder passieren könne. Das war die Initialzündung für die internationalen Bankiers, die so ihr Vorhaben starten konnten. 1910 wurde ein geheimes Treffen auf einem Landgut J.P. Morgans auf Jekyll Island vor der Küste Georgias abgehalten. Dort wurde der Zentralbankgesetzesentwurf, genannt Federal Reserve Act, geschrieben. Dieses Gesetz wurde von Bankiers geschrieben, nicht von Gesetzgebern. Dieses Treffen wurde so sehr geheim und so gründlich von Regierung und Öffentlichkeit ferngehalten, dass die etwa zehn Teilnehmer sich decken gaben, als sie sich auf der Reise zur Insel befanden. Nachdem der Gesetzentwurf fertig war, wurde er ihrem politischen Frontmann Nelson Aldrich übergeben, damit dieser ihn durch den Kongress drückt. Unter politischer Schirmherrschaft der Bankiers wurde Woodrow Wilson 1913 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Austausch für die Unterstützung seiner Präsidentschaftskampagne hatte er bereits vorab den Federal Reserve Act unterschrieben. Und zwei Tage vor Weihnachten, als die meisten Kongressabgeordneten schon zu Hause bei ihren Familien waren, wurde der Federal Reserve Act verabschiedet und Wilson machte ihn zu geltendem Recht. Er schrieb später voller Bedauern. Der Kongressabgeordnete Louis McFadden sprach nach der Verabschiedung des Gesetzes ebenfalls die Wahrheit aus. Hier wurde ein Weltbankensystem erschaffen, ein durch internationale Bankiers kontrollierter Superstaat. Sie arbeiten zusammen, um die Welt nach ihrem Belieben zu versklaven. Die FED hat sich widerrechtlich der Regierung bemächtigt. Der okay,
0: ähm, jetzt, also das war jetzt praktisch ähm, der Ausschnitt aus dem Film Zeitgeist. Der eben diese Entstehungsgeschichte der Federal Reserve Bank darstellt. Und als zweites wollen wir uns einen Ausschnitt aus dem Video Scheindemokratie von Kenneth M. anschauen, auf, in dem auch nochmal auf diesen Umstand eingegangen wird. In dem Video von Kenneth M. wird eigentlich auch nochmal eine ähnliche Geschichte erzählt. Es kommen nochmal zwei ähm, Punkte, die ich interessant finde, die er noch mit einbringt, also er sagt, dass die Kritiker des Zentralbankensystems eben auf der Titanic waren, also führende andere Bankiers der Zeit sind eben mit der Titanic gesunken, darauf legt er nochmal besonderen Wert und am Ende sagt er eben dieses... Lügengebäude muss langfristig zusammenfallen, wie das World Trade Center 7 und stellt dann eben die Frage, ob die BBC dann auch 20 Minuten vorher davon berichten wird, dass das Ganze stattgefunden hat. Also das ist so ein bisschen der Inhalt ähm, von dem Scheindemokratie-Video. Also es findet ihr auch bei YouTube, könnt ihr das euch auch nochmal anschauen, wenn ihr Lust habt. Ähm, meine Interpretation des Ganzen. Also inwiefern enthalten denn nun diese gängigen Darstellungen der Reise zur Gründung der Federal Reserve Bank nach Jekyll Island des Jahres 1910 oder auch die Darstellung der Ereignisse der Bankenpanik von 1907 bis hin zur Abstimmung über den Federal Reserve Act im Jahr 1913 Verschwörungstheoretische Diskursmerkmale sowie antisemitische und antiamerikanische Zuschreibungen. Also die Gründungsfehler der Federal Reserve Bank, die wir jetzt hier im Video auch gesehen haben, werden in der Darstellung an keiner Stelle direkt als Juden identifiziert. Dennoch findet eben ein struktureller Rückgriff auf verschiedene kulturell verankerte antisemitische Stereotype statt, die eine entsprechende Assoziation beim Zuschauer nahelegen. Also zum Beispiel das Stereotyp des jüdischen Wucherers. Oder auch eben das Banken- oder Börsenjuden hat ja eine lange kulturelle Tradition im deutschsprachigen Raum und bei der Fu Figur des Bucherjuden handelt es sich um ein antisemitisches Stereotyp, das ähm, ursprünglich auch dem Repertoire des christlichen antijudaismus entstammt und welches kulturell über die Jahrhunderte hinweg eben mit dem Judas des Neuen Testament oder auch Shakespeare's Shylock oder eben auch der Familie Rothschild verknüpft ist. Ähm, aufgrund des kirchlichen Zinsverbots für Christen und vor allem wegen des Ausschlusses von Juden aus den Zünften und dem während des Mittelalters und der frühen Neuzeit vielerorts herrschenden Verbot des Landbesitzes waren Juden seit dem europäischen Mittelalter ökonomisch ähm, auf den Geldverleih anwiesen und auch eben spezialisiert. Also das Bild des Wucherjuden stieg dann aber vor allem seit dem der Finanz- und Kreditmarkt, Kreditmarkt im Zeitalter des frühen der frühen Neuzeit zu einem zentralen Wertschöpfungsbereich der modernen, des modernen Wirtschaftswesen äh, geworden war, zu einem Hauptthema antisemitischer Ressentiments auf. Und auch das Bild vom Banken oder Börsenjuden hat eine lange kulturelle Tradition und stellt gewissermaßen eine Adaption des Bildes des jüdischen Wucherers an das global vernetzte Finanzsystem des modernen Kapitalismus da. Also bemerkenswert ist für mich in dem Fall, dass im Bild des Börsen- oder Bankenjuden und im Bild des jüdischen Bucheres nur eine Kritik an einer bestimmten Ausprägung ähm, des Kapitalismus zu Trage trägt. Also es, äh, tritt, es wird also nicht die kapitalistische Wertschöpfung an sich kritisiert, die beispielsweise auch durch die Ausbeutung der Arbeitskraft anderer erreicht wird, sondern eben nur die Wertschöpfung, die vermeintlich aus dem Nichts durch, durch das Nehmen von Zinsen geschieht. In letzter Konsequenz kommt es hier eben zu einer Unterscheidung zwischen einem schaffenden industriell-agrarischen und einem raffenden jüdischen Kapitalismus, wie dies in der Terminologie des Nationalsozialismus häufig zu finden ist. Innerhalb des, der antisemitischen Gedankenwelt wird die Wertschöpfung durch die Verleihung von Geld gegen Zinsen als etwas spezifisch Jüdisches angesehen und als eine moralisch besonders verwerfliche Tätigkeit betrachtet, dass scheinbar nur in dieser Form des kapitalistischen Wirtschaftens ein Gewinn aus dem Elend anderer erzielt wird, dass innerhalb der untersuchten Diskursfragmente zur Entstehung der Federal Reserve Bank auf das Bild der jüdischen Gier und das des jüdischen Wucherers oder auch des jüdischen Bankers zurückgegriffen wird, der aus dem Elend anderer fette Gewinne erzielt, zeigt sich vor allem daran, dass in den Videos immer wieder darauf verwiesen wird, dass die vermeintlichen Gründer und Profiteure der Federal Reserve Bank diese nur zum Zweck gegründet hätten, um aus dem Gebrauch des Geldes anderer Leute den größtmöglichen Profit zu erzielen, obwohl sie bereits ein geschätztes Viertel des Reichtums der gesamten Welt ihr Eigen nannten. Der häufige Hinweis der untersuchten ähm, Videos darauf, dass die Gründer der Federal Reserve Bank dies im Auftrag der Rothschilds oder auch der Rockefellers taten, verstärkt diese Assoziation dann nochmal. Die Familie Rothschild gilt in heutiger Zeit als Inbegriff eines jüdischen Finanzwesens und eines raffenden Kapitals. Und die Erwähnung des Namen Rothschilds erfüllt im deutschsprachigen Raum heute außerdem vor allem die Funktion, eine vermeintliche Allmacht eines Weltjudentums über die weltweite Finanzwesen, das weltweite Finanzwesen zu konstruieren. Die letzte dominante antisemitische Zuschreibung ähm, in diesem Diskursstrang, die mit den Bildern von der jüdischen Macht und dem jüdischen Intellig Intellekt einhergeht, da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Also in allen untersuchten Videos fällt auf, dass den Gründern der Federal Reserve Bank eine fast übermenschliche Macht zugeschrieben wird, also von der künstlichen Verursachung einer Bankenpanik über die erfolgreiche Manipulation des US-Präsidentenwahlkampfs oder auch bis zum Untergang der Titanic. Eine Gruppe von nur sieben Männern soll eben mächtig und klug genug gewesen sein, all diese Ereignisse einerseits von langer Hand auf ihrem Weg zur Schaffung der amerikanischen Zentralbank zu planen und eben auch allesamt erfolgreich durchzuführen, ohne dass die Öffentlichkeit hier irgendwie von Notiz genommen hätte gab es doch kritische Stimmen oder Mahner, so waren die Gründungsväter der Federal Reserve immer auch mächtig genug, diese öffentlich zu diskreditieren und ihnen die Glaubwürdigkeit zu nehmen oder sie aus dem Weg zu räumen, wie mit dem Hinweis auf dem, aus dem KenFM-Video, die Gegner der FED kamen leider alle um, sie sanken mit der Titanic, angedeutet wird. In Bezug auf die Bankenpanik von 1907, die den Gründern der Federal Reserve zugeschrieben wird, kann grundsätzlich angemerkt werden, dass Judengemeinden seit dem Beginn der Moderne als Verursacher von Banken- und Börsenkrisen vermutet wurden, da sie Vorteile aus den wirtschaftlichen Umwälzungen und dem Leid der Allgemeinheit zögen. Juden stellten auch hier einen willkommenen Sündenbock zur Erklärung gesellschaftlicher Krisen und Umbrüche dar. Äh, kommen wir nun zum nächsten Video, kurz zum Kontext. Das ist ähm, ein Video von der Mahnwache in Mainz. Und ähm, da kommt äh, jetzt ein Redner auf die Bühne, der Bezug nimmt auch zu, zu einer Rede, die die Woche davor ja. gehalten wurde. Und da ging es eben in der Rede davor ging es um die IG Farben und deren Rolle während des Zweiten Weltkriegs. Und dieser zweite Redner, der jetzt kommt, ähm, ja, hat da eben eine Anmerkung dazu und trägt die jetzt vor.
5: Der Wolfgang hat was? Komm, komm,
2: komm. Sie noch mal fragen, Herr Sebastian? Ähm oder was dazu können Sie sagen. Ähm, Du hast jetzt zwei Kurvei gemacht, über die IG Farben und Walter Hallstein und ähm, was die Europa und Deutschland vor allem für großes Übel beschert haben, ganz Europa in Krieg geführt haben. Und also die IG Farben, die Industrie, die haben die in NSDAP in das finanziert. Die NSDAP hat den Hitler groß gemacht und Deutschland in diese Katastrophe geführt. Unter anderem? Ja, und ähm, soweit ich... Ich habe mal gelesen, dass schon seit den 1920er Jahren die Aktienhoheit an den IG
5: Farben die Rockefeller Group hatte. Ist das richtig? Also es waren mit US-Aktienanleihen, die mehr oder weniger die große Chemie-Pharma-Industrie, wie die IG Farben, finanziert haben und es denen ermöglicht haben, dass sie überhaupt solche großen Werke aufbauen konnten. Und was viele wissen, sieben Kilometer von Buchenwalde war die IG Auschwitz, das damals größte, der größte Industriekomplex seiner Zeit mit 24 Quadratkilometern Fläche, größtes Chemiepharmaunternehmen wenn man das so nennen darf, wo damals auch ganz viele Präparate von Bayer Höchst und BASF an den Ringshassen getestet wurden. Ja, und jedenfalls schon damals aus Amerika finanziert.
2: Kann man also sagen, der deutsche
5: Kriegsapparat wurde aus sind damals schon finanziert. Da gab es auch ein interessantes Buch dazu. Der da oben hat das letztes Mal erwähnt von Anthony Sutton, ein Professor aus einer US-amerikanischen Universität. Und er hatte in den 70er Jahren bereits ein Buch veröffentlicht, Wall Street and the Rise of Hitler, wer quasi Hitler damals finanzierte. Und es waren wie gesagt zum Großteil amerikanische Wall Street Banker die die Nazi und Nazi-Wahlkämpfe damals schon finanziert hatten. Unter anderem auch Kaiser Wilhelm er im Ersten Weltkrieg. Ja, das ist ganz schön krass, da spricht niemand drüber. Ne? Also es geht, geht jetzt nicht darum,
2: irgendjemanden von einer Schuld reinzuwaschen, aber es geht darum, mal den Dreck ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen und mal laut zu sagen, wer denn da dahinter stand. Ne? hinter dieser ganzen Chemie- und Kriegsmaschinerie. Ne? Woher die Gelder kamen, das macht eigentlich jeder Kriminalkommissar. Wenn er den bösen Bogen sucht, dann folgt er der Spur des Geldes. Und das
5: ist ganz
0: gut, wenn man das ab und zu mal macht. Ich habe mal Yes? Und ja, jetzt können hat... wir eine Pause machen. Okay, also ähm, wenn wir jetzt dieser Lesart... Folgen, die der Redner hier vorträgt, da müsste man eigentlich die Kriegsschuld am Ersten und Zweiten Weltkrieg völlig neu äh, bewerten und die historischen Ereignisse in einem ganz anderen Licht sehen, eben zugunsten der Deutschen. Und eben auch die Frage danach, wer die Schuld an der Ermordung der europäischen Juden während des Nationalsozialismus eigentlich trägt, müsste man dann auch ganz neu bewerten. Also folgt man dieser Logik, so bedeutet dies im Umkehrschluss, dass die Banker der Wall Street nicht nur eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und der Vernichtung der europäischen Juden tragen, sondern dass als auch in ihren Mitteln gestanden, in ihrer Macht gestanden hätte, den Kriegsausbruch, und die industrielle Vernichtung von Menschenleben in den Konzentrationslagern zu verhindern, sofern sie das denn eigentlich gewollt hätten. Also die Motive der Schuld und der Erinnerungsabwehr, die wir vorhin angesprochen haben, ähm, ja, sind eigentlich ganz eindeutig hinter dieser sehr speziellen Lesart der Geschichte des Nationalsozialismus erkennbar und sie bilden eben die Grundlage für das Phänomen des sekundären Antisemitismus, welcher in Deutschland der Nachkriegszeit als Antisemitismus wegen Auschwitz eben entstand und aktuell den dominanten, die dominanten Variante des Antisemitismus in Deutschland darstellt. Also, der Redner, den wir hier gesehen haben, benennt beispielsweise das Motiv der Schuldabwehr eigentlich schon selbst, wenn er sagt, ähm, dass es ihm darum gehe, ähm, es geht ihm jetzt nicht darum, irgendjemand von der Schuld reinzuwaschen, aber es geht ihm schon darum, den Dreck ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen und mal laut zu sagen, wer denn da dahinter stand. Also die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus werden in dieser Sichtweise zu Tätern gemacht, die den Verbrechen durch ihren Bankenpolitik entweder bewusst gefördert oder nicht verhindert haben, obwohl es in ihrer Macht gestanden hätte. Und im Umkehrschluss bedeutet das eben auch, dass die Deutschen... Täter zu Opfern eines Komplots werden, der von den Bankern der amerikanischen Notenbank im Sinne ihrer Finanzpolitik eingefädelt wurde, wodurch die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg und den Verbrechen des Nationalsozialismus in einem ganz anderen Licht erscheint und relativiert wird. Jetzt kommen wir zum letzten Video und danach starten wir auch schon ähm, in die Diskussion. Das ist auch mein persönliches Lieblingsvideo, weil das ähm, ja einfach... Also viele Aspekte einfach nochmal sehr gut zusammenfasst. Also der Kontext ist folgender, also der Redner hier rechts ähm, hält einen Vortrag darüber, dass ähm, ja also eine, praktisch die Ausstattung von Menschen mit RFID-Chips ähm, bevorsteht. Aber genau, hören wir mal rein. Eine kleine
2: Anmerkung zu diesem vorgehenden Thema mit dem Chip und mit dem Geld. Also erstens mal, er hat recht, das Geld wird den Menschen entzogen auch die Kontrolle darüber, weil wenn ich das Geld in der Tasche habe, dann kann ich es ausgeben oder kann es behalten, kann ich machen, was ich mit will. Aber wenn ich kein Geld mehr habe, sondern nur noch in Form einer Karte beziehungsweise einer Nummer, die dann auf einem Chip steht, der dann ausgelesen wird und der sagt, ja, der Mann hat so und so viel auf seinem Konto und kann darüber verfügen. Wenn man jetzt jemanden böse will, kann man ihn dazu äh, disziplinieren, äh, diszi indem man ihm das Ding sperrt. Ja? Äh, was er gesagt hat, 20 Jahre, dazu möchte ich eins sagen, äh, das sind keine 20 Jahre mehr. Das sind äh, höchstens nur noch zwei Jahre sein. Ja? Im Plan ist die Einführung des RIFG Person Personenschips. Das ist das Schiff, der unter der Haut gepflanzt wird, zwischen Daumen und Zeigefinger, was man früher bei Hunden und Katzen seit 20 Jahren erprobt hat. Niemand entwickelt einen Chip, weil er so gutmütig ist, um Karten und Hunde zu identifizieren. Dieser Chip ist entwickelt worden, um Menschen damit zu markieren. Ja? Also wie im Dritten Reich, damals Leute, die logiert worden sind am Unterarm, mit einer Nummer werden wir mit dieser Nummer ausgestattet. Und zwar in einem Chip. Und dieser Chip, der ist auch nicht auf 20 cm lesbar, wie man das so schön uns generieren will. Dass man sagt, ja, dann nimmt man einfach einen Scanner und geht dann drüber. Es gibt mittlerweile Leute, die lassen sich das Ding freiwillig implantieren. Ja? Also entweder reich Leute mit ihren Kindern, dass sie die überwachen können. Ja, aber wenn das Ding nur 20 cm weit geht, kann ich das Ding ja nicht überwachen. Das ist ja Blödsinn. Mittlerweile wird es bei der US-Armee eingewendet. Die können genau sehen, wo ihre Leute auf dem Schlagzeug umlaufen. Das ist einmal ein Fakt. Dann das zweite, äh, diese äh, Geschichte ist äh, schon lange geplant worden. Man hat halt diese Studien gemacht, um zu sehen, naja, bei Hunden Kanten tut das keine Auswirkungen machen. Für Menschen ist das dann auch unschädlich. Es gibt natürlich auch noch jemanden, der daran verdient. Das ist ein gewisser Herr Rotschild. ein Patent auf diesem Chip. Zufälligerweise waren vier Leute, die mit Patentinhaber waren. Ja? In dem Flug MH370, der letztes Jahr in Malaysia im Meer verschwunden ist. Dadurch, dass dieser Flug verschwunden ist und Patentinhaber wahrscheinlich verstorben sind, ist die Regelung so getroffen worden, dass dieses Patent an den Herrn Rothschild fällt. Dummer Zufall oder nicht, kann passieren. Aber
0: Gut, machen wir hier jetzt Spuren, weil jetzt berichtet er davon, dass er die Europaabgeordnete ähm, aus seinem Wahlkreis dazu kontaktiert hat. Und jetzt kommen wir nochmal am Schluss zu der Rede, 1853. Genau, hier können wir einsetzen. Jetzt ist der Schluss praktisch dazu.
2: Und dann werden die Leute kaltinieren. Also sagt Leute, macht auf! Passt auf euch auf und passt auf, was demnächst kommt. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist. Fakt. Weil sonst gehen nicht so eine Antwort. Da keine Antwort ist, das ist Kommt nicht. Aber die Antwort war anders. Und ich sage, ich will das nicht machen, ich würde da nicht hingehen. Ja? also das war's für heute. <lacht> Vielen Dank. Ja, mir ist nochmal ganz wichtig, dass wir jetzt äh, nicht in die Angst gehen. Also es ist wichtig, dass wir aufwarten, ne? aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in die Angst
1: gehen. Ja, und äh, mit so einem Gefühl möchte ich nicht von hier weggehen. Es ist wichtig, dass wir das alle wissen, aber es gibt Alternativen. Kein Mensch wird gezwungen, ein Handy bei sich zu tragen. Kein Mensch wird dazu gezwungen. Ja? Kein Mensch von euch braucht ein Handy mit sich zu finden, wenn er das nicht möchte. Wenn wir uns freimachen von Krankenhäusern, indem wir uns gesund ernähren, indem wir positive Gedanken pflegen, kriegen wir auch keinen Schiff. Wenn wir wieder Hausgeburten machen beispielsweise, kriegen wir auch keinen Schiff. Wenn der Opa zu uns nehmen, kein Tier aus dem Wald hat jemals eine chronische Krankheit gehabt. Ne? Also Leute, wacht auch bitte dahingehend auf dass es Alternativen gibt und dass es nicht so ist, dass wir der Verdammung geweiht sind, sozusagen. Was ich noch sagen wollte, ja. ich freue mich, dass wir hier sind, dass wir hier den ganzen Abend schon stehen mit so vielen Leuten im Regen. Wir haben alle nasse Füße, wir haben einen ganz, ganz leckeren veganen Kuchen gehabt von Maiko. <lacht> der war super lecker. Wir haben, gehabt, äh, wir haben zusammen ausgeharrt. Wir sind hier eine tolle Gemeinschaft mittlerweile. Wir kennen uns alle. Und das ist was ganz, ganz Positives. Absolut.
0: Okay, super. Also ähm, ja, mir war vor allem jetzt auch wichtig, hier nochmal die Reaktion zu zeigen. Also es ist ja ein sehr düsteres Zukunftsszenario, was der erste Redner da entwirft. Also es ist jetzt schon ein Jahr her, also praktisch in einem Jahr kommt die Ausstattung mit RFID-Chips, wir können dem alle nicht entweichen, aber es gibt eben doch eine leichte Lösung, eine sehr einfache, wir müssen einfach aufhören, ins Krankenhaus zu gehen, eben uns besser ernähren, dann werden wir schon nicht krank und dann kann uns dieser Chip nicht erreichen und das ist eigentlich auch nochmal was ganz typisches für Verschwörungstheorien, die Leute, die eben zu den Insidern gehören und die Theorie kennen, kennen eben auch den Ausweg und sind praktisch von dieser, diesem Weltuntergang dann auch erlöst. Ähm, ja, jetzt vielleicht nochmal so als Fazit. Also für mich hat sich dann am Ende der Arbeit dann auch die Frage gestellt, welche Relevanz hat denn überhaupt der Glaube an Verschwörungstheorien eben zur Federal Reserve Bank und ist es gefährlich? Also ich würde sagen, ja, in der Regel ist der Glaube daran vielfach harmlos. Ähm, ja, wenn es den Menschen, die daran glauben, das Gefühl gibt, komplexe Sachverhalte besser zu verstehen. Also das globalisierte Finanzsystem ist wahnsinnig komplex. also wenn man das Gefühl hat, man kann das dann besser verstehen, dann von mir aus kann ich mitgehen. Wenn das dann Zukunftsängste minimiert, kann ich verstehen, warum Leute sich gern dieser Theorie annehmen. Aber, und es sollte auch nicht vergessen werden, also Verschwungstheorien sind unglaublich spannend und unterhaltsam. Also es macht einfach Spaß, sich damit zu beschäftigen und das wird in der Regel total unterschätzt. Also wenn man so einen Zeitgeistfilm schaut, den schaut man einfach gerne und ja, das ist einfach wie ein guter Krimi. Aber, ähm, Gefährlich wird es aus meiner Sicht dann eben doch, ähm, sobald es eben um die Warnung geht, also wenn man dann eben sagt, dass, ähm, ja, also um eben diese Erlösung zu erreichen von dieser vermeintlichen Weltelite, die eben den Untergang plant, wenn man dann eben sagt, diese Eliten, äh, die müssen als notwendige Prämisse erstmal ähm, vernichtet werden, damit wir diese friedliche Revolution erleichtern, ähm, ähm, erreichen können, wie das in den Theorien um die New World Order immer wieder gemacht wird, dann ist das aus meiner Sicht höchstgradig gefährlich. Also auch die ähm, Warnung von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung hat wie keine andere Verschwörungstheorie äh, dazu gedient, den NS zu rechtfertigen und das ist mein Punkt, wo ich sagen würde, da wird das Ganze äh, gefährlich und ähm, da muss man aufpassen. Ähm, ja, das war es erstmal von mir. Danke, dass ihr so <lacht> ja, brav zugehört habt und so still wart und ich hoffe, die Videos haben euch gefallen und dann freue ich mich auf eure Fragen und die Diskussion.